1: Tú eres tu lugar seguro. El podcast de María esclapez Episodio 4. Ansiedad, miedo y preocupaciones. Oye, ¿y tú cómo te llevas con tus pensamientos? Hola, soy María esclapez y hoy vamos a hablar de un temazo. La ansiedad. Episodio a episodio estoy intentando ayudarte a conseguir que tú seas tu lugar seguro y hoy estoy especialmente satisfecha de poder hacerlo con unas consultas tan buenas como las que vas a escuchar. Por cierto, en Instagram te recuerdo de vez en cuando cómo enviarme estas dudas. Entonces, como te decía, ¿cómo te llevas con tus pensamientos? En el episodio de hoy, sobre todo, vamos a irnos al gimnasio, relación doble de ejercicios, ya sabes, eso de pasar a la acción, de saber qué podemos hacer con la ansiedad, con los pensamientos rumiantes, con las preocupaciones, con los fantasmas mentales del pasado... ¿Estás preparada? Ponte cómoda. Vamos a escucharnos. Consultas. Hola María, eh, mi duda... Básicamente saber más información sobre esos pensamientos rumiantes, esos pensamientos que no se van de nuestra cabeza cuando algo nos preocupa, saber por qué se originan, saber todo, toda esa historia que tiene ahí detrás a la hora de, de enfrentarnos a ellos y qué técnicas o qué, qué nos dirías para, para hacerlos un poquito más llevaderos en nuestro, en nuestro día a día y, y todo lo que consideres necesario. Muchas gracias. Los pensamientos rumiantes son pensamientos recurrentes y persistentes que vuelven una y otra vez a la mente especialmente cuando estamos preocupados o ansiosos Aparecen cuando algo nos preocupa Y suelen ser bastante negativos Y además generan mucho malestar emocional Desde el momento en que nuestro cerebro visualiza un peligro No importa si es real o imaginario Activa una serie de mecanismos que considera Nos van a servir para poder hacer frente a ese peligro Uno de ellos es darle infinitas vueltas a las cosas Con la intención de encontrar la mejor solución posible ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que el cerebro no solo se conforma con darle infinitas vueltas a las cosas, sino que además le gusta plantearse todas las opciones posibles, las imposibles y las superimposibles. Todo con tal de estar preparado y tener un plan ABCDFG y el que se presente. Vamos a decir que ponerse en la peor situación posible es su pasión. Le encanta dramatizar. A esto se le llama catastrofismo. El catastrofismo es un mecanismo de defensa que consiste en visualizar todos los posibles futuros para prevenir situaciones desagradables. Todos los posibles futuros. Con esto, ¿cómo va a responder el cuerpo? Pues con los típicos síntomas de ansiedad. Taquicardia, hipervigilancia, sudoración, dolor en el pecho, dificultades de atención, problemas de memoria, sensación de ahogo, insomnio, temblores, náuseas, pesadillas... El cerebro quiere prepararnos para lo peor y estar listo para cuando todo esto que imaginamos llegue, aunque objetivamente no sabemos si llegará o no de la forma que imaginamos. Es por esto que esta estrategia no nos sirve para mucho más que generar ansiedad por cosas que podrían pasar, pero que no sabemos si llegarán a pasar realmente. El origen puede ser diverso. Miedo a algo que tenga que ver con el futuro, algún tipo de fobia en el presente, culpa con respecto a los errores del pasado alta exigencia, preocupación sobre lo que opinen los demás de uno mismo y demasiada autocrítica. Pero, por si esto fuera poco, la propia ansiedad y preocupación excesiva también hace que estos mismos pensamientos se sigan retroalimentando. Es decir, aprendemos patrones de pensamiento. El gimnasio Te voy a dar varias estrategias para que puedas empezar a manejar todo esto. Reestructuración cognitiva. Identifica pensamientos irracionales o negativos. Pregúntate si hay evidencias que respalden estos pensamientos, pero no posibilidades, sino evidencias de que algo que piensas realmente vaya a pasar. Intenta sustituir estos pensamientos negativos por otros un poco más realistas y positivos. Establece límites de tiempo. Mira, esto es buenísimo. Tu misión aquí es asignar un tiempo específico para preocuparte y reflexionar sobre un problema. Fuera de ese tiempo, redirige tu atención a otras actividades. Enfócate en las soluciones. En lugar de quedarte atrapada en la preocupación, si consideras que algo tiene solución, llévalo a cabo. Traza un plan de acción paso a paso y escríbelo para liberar tu mente de esa carga haz ejercicio físico regular, exprésate a través de la escritura o la música y busca apoyo. Hablar con amigos y familiares e incluso un profesional puede proporcionar perspectivas diferentes de las cosas. Y recuerda que el proceso de cambiar patrones de pensamiento lleva tiempo y práctica, así que sé paciente y amable contigo misma.
0: Tengo 33 años y siempre... He querido ser madre eh, siempre, siempre, siempre. Hasta llegué al punto de abandonar mis estudios para ayudar a mi madre con la crianza de mi hermana, la pequeña, ya que mi padre nos abandonó. He sido muy madre siempre. Mis amigos dicen que soy la madre del grupo y siempre intento unir eh, tanto a las familias, reunirnos y demás. El, 19, el 12 de mayo del 2020 me quedé embarazada y por problemas económicos no, perdón, no pudimos tener a nuestro bebé y tuve que, que abortarlo el 19 de mayo. Eh, ahora me veo en la tesitura de que quiero ser madre, pero me da auténtico pavor ser madre, porque considero que no soy una buena madre. Ya que hice eso con mi con lo que más quería entonces esta es mi pregunta ¿cómo vencer ese miedo a, a la maternidad? y eso. ¿cómo vencer ese miedo a la maternidad? para lograr cumplir mi sueño muchas gracias María y muchas felicidades porque sé que esto va a ser un éxito total y rotundo un beso con muchísimo cariño
1: que querer ser una buena madre e intentar serlo ya es empezar a ser buena madre. A veces somos muy exigentes con nosotros mismos y nos preocupamos mucho por hacer las cosas perfectas, pero se nos olvida que la perfección no existe y que intentar ser perfectas ya es un problema en sí mismo, porque cuanto más perfectas queremos ser, más imperfectas nos percibimos. Ser madre es mucho más que traer una vida al mundo. Ser madre también es responsabilidad, amor, compasión, aprendizaje y esfuerzo. Y no solo para con tu bebé, sino también para contigo. ¿Me explico? Deja de machacarte. En su momento consideraste que traer un bebé al mundo en el contexto en el que te encontrabas no era lo más adecuado para el bebé. Y eso también es un acto de amor. Imagino que el proceso no fue fácil. Así que no te castigues más, porque bastante tuviste que sufrir con un aborto que además no deseabas. Cariño, ya lo dices tú, siempre has sido madre, lo llevas dentro de ti, así que no tengas ni la menor duda de que serás una madre maravillosa. Y esta vez no serás madre de tu familia ni de tus amigos, serás madre con quien sí toca serlo, tu bebé.
0: Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo puedo dejar de vivir en el pasado?
1: Los tips que he dado antes también sirven para trabajar preocupaciones con respecto al pasado. Sin embargo, hoy vamos con una dosis doble de gimnasio. Vamos a hacer juntos un ejercicio de visualización para cerrar una puerta al pasado. El gimnasio. Busca un sitio tranquilo en el que te puedas sentar o acostar. Colócate en una postura cómoda. Cierra los ojos. Respira usando tu diafragma. Te explico cómo se hace esto. Coge aire por la nariz mientras elevas el abdomen. Cuando vayas a soltarlo por la boca, deshincha tu abdomen. Puedes colocar las manos a la altura de tu ombligo para que sientas cómo éste sube y baja mientras lo haces. Vamos a ello. Ahora dedica unos segundos a visualizar aquello que quieres desechar. ¿Qué te hace sentir? ¿Sientes esa emoción en alguna parte de tu cuerpo? ¿Dónde la localizas? Enfócate en esa parte de tu cuerpo. Ahora imagina cómo esa emoción, escena o momento de tu vida va materializándose en una forma geométrica. ¿Qué forma tiene? ¿Es un triángulo? ¿Un cuadrado? ¿Un círculo? ¿De qué color es? ¿Cuánto dirías que pesa? Visualiza cómo esa figura geométrica sale de esa parte de tu cuerpo. Ahora está frente a ti. Cógela y lánzala muy, muy lejos. Imagina cómo llega hasta las nubes y se va con ellas. Vuelve a realizar la respiración diafragmática. Piensa en algo que te haga muy feliz y asocia ese estado de relajación a eso que tanto te gusta. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Por último, te doy dos tips más. Primero, crea un mantra o afirmación positiva que refleje tu deseo de avanzar. Por ejemplo, que sea algo simple como «Dejo atrás el pasado y abrazo mi presente y mi futuro». Repite esto cada vez que tu mente vuelva al pasado y vuelve a focalizarte en el aquí y ahora. «Dejo atrás el pasado y abrazo mi presente y mi futuro» segundo, enfócate en el presente y el futuro. Coge papel y boli y concéntrate en tus metas futuras. Establece una serie de objetivos positivos. Lleva esa lista siempre contigo para que no se te olvide por lo que estás luchando cada día. de despedirme de ti, quiero recordarte que en el segundo episodio de este podcast el que titulamos duelo con las parejas y las amistades, hicimos un ejercicio súper potente para aprender a decirle adiós a una persona ¿te puede ayudar? si no lo escuchaste, te invito a que lo busques y de paso, si quieres, me dejes alguna reseña en la plataforma de audio donde me estés escuchando o unas estrellitas de valoración, te cuento más cosas la semana que viene porque tú eres tu lugar seguro eres tu lugar seguro. El podcast de María Esclavez. un podcast original de Podium Podcast y Penguin Random House Grupo Editorial. Guión y locución, María Esclavez. Dirección, Eugenio Viñas. Producción, Javi Caminero y Alberto Faura. Diseño sonoro, Óscar Bogdanowicz. Producción ejecutiva, por Penguin Random House Grupo Editorial, Raquel Abad y Gerardo Marín. Por Podium Podcast, María Jesús Espinosa de los Monteros y Lourdes Moreno Cazalla.